1: No Purchase Necessary, VGW Group, Voy Wear Prohibited by Law, 18 ⁇ Terms and Conditions Apply. Riesgo. ¿Por qué? Porque frente a todas esas necesidades y estas cosas, donde quienes se habían resistido a, a, como a utilizar las plataformas, pues les tocó. Les tocó porque cómo más se comunican si no es en videollamada, por lo menos para emocionalmente sentirse mejor. Así que pues con todo esto, ¿y qué me dicen la bancarización? A través de, de estas aplicaciones, pero además fantásticas, ¿no? Esas Neki y David Buenísimos, Plata y eso, que es son buenas. No, 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 lo máximo. Yo no las conocí sino por mis clientes, la verdad, yo no tenía ni idea, pero son buenísimas. Y resulta que todo eso hace que ya, pues, haya mucha más masa en las redes y haya mucho más riesgo. ¿Y por qué lo decimos? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, el otro día me llamaron y me dijeron, mire. Eh, es que usted tiene dos líneas telefónicas con nosotros sí, yo tengo dos líneas telefónicas como estar, porque pues, tengo la de la pastelería y tengo la mía personal que si sí quiere unificar la cuenta pero entonces me hablaban así yo dije, pero este tipo, ¿por qué habla tan posudo? O a sea, mí siempre que me llaman, no me llaman, no me hablan tan posudo y entonces eh, eh, queremos decirle que podemos unificarle y entonces paga menos, si tiene más no sé qué, y nada, ah, y empezó a... yo dije, no, esto está muy raro, y yo, ah bueno, sí, sí, listo, hágale ah, sí, sí, claro, no es que cuando me empezó a hablar de los datos, yo dije, ay, sí, no, me da pena, no le doy datos. Y yo todavía veo gente que cae cuando mandan, su cuenta ha sido bloqueada, por favor, comunícate lo más pronto posible, ¿no? Entonces ya uno ahí dice, esto no es, y métete en este link, apresúrese, ¿no? Entonces dice uno, no, esto no es, pero... Todavía hay personas que no saben percibir... Tuteando, ah, sí. tuteando
2: y usteando en la misma palabra, No,
1: ¿sí? y además con una ortografía... No, pero además la con una frase. ortografía tenebrosa. Hoy o sea, sí. entonces uno dice, pues es que esto... A ver, ¿no? Entonces, para tu hablar... ha sido bloqueada. Claro, me además, miren, uno eh, se pone a ver todo lo que mandan ahora, y los videos, y la gente que se cae, y los que roban, y los que no sé qué... Pues uno, si acaso, y eso creo que ya no, tiene intimidad en su cuarto. De resto está grabado todo el tiempo, está vigilado todo el tiempo. Si uno va a un aeropuerto, pues le hacen rayos X y lo ven tal cual como mi Dios lo mandó al mundo. Y y si no se hizo el bikini se sobó, pero igual pasó así. (risa) Entonces.
2: Positivo, positivo positivo. para para peludo. Positivo para peludo.
1: Entonces, bueno, aquí hablando, pero en serio que ya las cosas son de otra manera. Así que hemos invitado para saber cuáles son los riesgos que se han exacerbado, pero además los que han surgido con esta pandemia. Y hemos invitado al Teniente Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, que es jefe del Centro Cibernético Policial, oficial de la Policía Nacional de Colombia, con 20 años de experiencia en investigación criminal. 10 de ellos en delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones Es administrador policial, profesional en criminalística, especialista en investigación criminal Y magister en ciberseguridad y ciberdefensa Mejor dicho, estamos con el que es, ¿no? Teniente Coronel, ¿cómo le Me va? El duro <ríe> Buenos días Gracias, Manuel Buenos días
0: para ustedes para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes que nos escuchan en esta hora Muy buenos días
1: ¿Cómo le digo, mi teniente? ¿A ¿Así está bien?
0: Yo creo que Luis Fernández está
1: perfecto. Ay, no. Tienes que ser respetuosa con usted. Hágame el favor. Por favor,
0: no ha no, no faltado. No,
1: no. Bueno, Luis Fer. sí, Ay, No mentiras.
0: Hágale <risa> lucho. <Luis Fer. risa> no mentiras. Luis Fer, Luis.
1: <risa> bueno, teniente, a tuesta. Eh, no pasa nada si no le digo el coronel, ¿no? No le quito nada.
0: No se preocupe.
1: Bueno, bueno, teniente, hablemos de todo esto porque está muy complejo que empecemos por decir qué es lo que han percibido ustedes hoy en el cibercrimen qué está predominando
0: pues bueno yo creo que usted ha hecho una radiografía eh, muy acertada de lo que está ocurriendo no solamente en este momento en Colombia sino además en el mundo uh-huh. y es que la incertidumbre de la pandemia eh, yo creo que sin sin lugar a ninguna duda nos hizo dar un paso adelante en el futuro de las comunicaciones y, y de nuestra vida cotidiana frente a la virtualización absolutamente de todo. Uh-huh. Lo que decía usted, hasta de tomarnos un café. Sí. Y, y nos tuvimos que acostumbrar a la virtualización para hacer que nuestra vida sea medianamente normal en medio de, de toda esta incertidumbre de la pandemia. Claro. Y ahí hay cinco aspectos fundamentales. Sí. Uno, por supuesto, el incremento de, del uso del Internet ligado, por supuesto, al uso... De, de los elementos para utilizar el internet, hablo de, de los dispositivos electrónicos, especialmente nuestro teléfono celular, que hoy en día bueno, hoy, hoy en día no, esto ya desde hace muchos años mm. es, 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 es prácticamente nuestra vida porque hacemos absolutamente hoy todo a través de nuestro teléfono celular ¿La oficina? Absolutamente, segundo que en medio de esta pandemia pues hay dos segmentos de población que si bien es cierto venían utilizando el internet y las comunicaciones eh, pues no lo hacían absolutamente para todo como 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 lo tenemos que hacer hoy. Uh-huh. Son nuestros niños y nuestros adultos mayores que, que claro, yo pongo el ejemplo de mis padres, ellos por supuesto utilizaban el teléfono para sus llamadas y eso, pero hoy en día lo utilizan hasta para el domicilio, de comprar el pan y la leche para el desayuno. Sí. Es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Y ellos, como nuestros niños, no tienen la suficiente, digamos, madurez mental y, 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 y racionalidad de saber qué es bueno, qué es malo, qué es verdad y qué es mentira en internet, y allí nosotros tenemos que hacer una labor fundamental de acompañamiento y de, y de, y de educación si me permiten la palabra lo otro es el trabajo remoto porque esa transición de llevar la oficina a la casa pues también es una oportunidad gigantesca para que los delincuentes eh, puedan atacarnos porque no estábamos preparados para, para el trabajo en casa, tal vez En algunos otros países el trabajo en casa ya era una modalidad de trabajo normal, aquí no, aquí fue algo nuevo y además de ser nuevo fue de un día para otro que nos tocó asumirlo y súmale a eso la educación virtualizada. Entonces es un escenario perfecto, digamos que en términos eh, tecnológicos se utiliza mucho la palabra la tormenta perfecta porque hay una combinación de factores que permiten que el delincuente se aproveche porque no teníamos la experiencia para eso y, y damos mucha oportunidad técnica pero también en nuestro sentido común eh, que el sentido común juega un papel fundamental en el, en el tema de prevención usted lo decía ahorita con el tema de la ortografía de la mala redacción de ese tonito mentiroso sí. eh, medio posudo eh, eso es sentido común después nosotros determinar y decir, aquí la cosa está como rara como que no es cierto y como que mejor no la lo caso entonces esos cinco aspectos han hecho que evidentemente y a nivel global los delitos eh, informáticos se hayan incrementado terriblemente. Colombia estamos en un incremento que está llegando hoy al 72%, pero por ejemplo, a- ayer veía yo algunos reportes m- globales, eh, y por ejemplo la división cibernética del FBI en Estados Unidos reportaba un incremento del 300%. Uy, qué locura. Del 300%. Sí. Además, Increíble. tomando medidas, por ejemplo, eh, Alemania en medio de esta tragedia o mejor de esta masificación de este delito informático exponencial eh, lanzó y empezó a, a crear su su agencia federal para combatir el cibercrimen con una inversión de 412 millones de dólares uh-huh. entonces es una es un tema a nivel mundial porque igual el cibercrimen tiene esa facilidad no de, de, de no tener fronteras de ser anónimo de usted estar sentado en un cualquier país del mundo y a través de herramientas eh, eh, poder engañar para que crean que usted sí. está en otra parte y al final la víctima, está al otro lado del mundo entonces Teniente. todos estos factores por supuesto han hecho que el tema sea sea complejo en todo el mundo
2: Sí, teniente, yo eh, recientemente me he ganado como cuatro carros y tres viajes al exterior <risa> Y me lo han notificado wow. a través de mensajes de texto que me llegan a mi celular eh, Pero están ahí los números de donde me mandan el mensaje Yo los denuncio y ustedes les pueden hacer seguimiento e investigación a esos números de donde me están los generosos mensajes de premios
0: Sí, hay uh... hay, hay varias modalidades de estafa, de, de, de delito. Una de ellas es la estafa, y, y ya que entramos en el tema, pues, a hablar del de tema de las estafas. Eh, no solamente con el tema de premios, que eh, era, era como digamos la modalidad anterior sí, a la pandemia. Y que la
1: hacían ¿sí? desde las cárceles, ¿no?
0: Eh, exactamente. Ajá. Pero al final, al final de toda esta de, de todos los mensajes y, y, y digamos de intercambio de comunicación, lo que el tipo se ganaba era la confianza y al final lo que le pedía era una suma de dinero para algunos temas de inscripción o de pago de alguna cosa uh-huh. ¿no? y se terminaba perdiendo mil cincuenta mil porque al final ustedes ya cien mil no es mucho, vamos a arriesgar porque todo el carro y así lo hacían también con falsas promesas o con falsas ofertas de empleo y, y, y hoy el tema se ha cambiado a las donaciones por ejemplo, falsas donaciones, falsas ventas de productos eh hay una, hay una modalidad estuvo hace unos unos 15 días muy fuerte y era la venta de, de dólares, por ejemplo. Entonces, ¿Ah, sí? resulta que a, a través de a través de, de campañas de malware... Esto es una combinación de muchas cosas. Hay unas campañas de malware que, que lo que buscan en, es infectar su tipo de compra. Entonces, a usted le va a llegar un correo electrónico o le va a llegar un mensaje de texto, donde el mensaje tiene que ser muy, 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 muy insinuante, muy provocador, para que usted, aparte de que lo lea, finalmente dé clic donde el tipo quiere que usted dé clic o descargue el archivo que viene al Para eso utilizan la pandemia, utilizan falsas donaciones, utilizan premios. Bueno, Mujeres
1: etcétera. desnudas, eh, mire o cómo es, está de eh, vieja tal actriz, ¿toda esa cosa?
0: O, o vimos a una, a una personalidad, alguien de la parándula. Sí, cualquier sí. cosa que usted finalmente le, le si permiten la palabra, le, le genere morbo y pueda eh, mirar sí, y descargue el archivo. Pues lo que usted está haciendo en ese momento es infectar su tipo de cómputo y en esta modalidad específica de la venta de dólares, ¿cómo funciona? Le si infectan su tipo de cómputo, esa, esa infección lo que hace es que usted sin darse cuenta ese malware, ese troyano, ese gusano, ese virus que se mete por ahí al computador llega y se roba los contactos que usted tiene sincronizados en su correo electrónico. Uy, qué susto, y claves y todo. Depende depende cómo está configurado el, 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 ¿El virus equipo? o el troyano que generan uh-huh. allí. Pero ya, pero ya. frente a esto en particular, se roban sus datos de los contactos, compran cualquier SIM card, ¿cierto? Uh-huh. Generan un WhatsApp con ese número, toman sus contactos y lanzan un mensaje masivo a todos sus amigos diciéndole eh, cambié mi número, por favor borra el anterior, ahora mi número es este. Mucha gente le empieza a contestar, voy a poner mi nombre, ejemplo, hola Luis, gracias, ¿cómo va? Ta, Tata y con las personas que empiezan nuevamente a hablar conmigo, con el bandido que soy yo, eh, les digo les sigo la conversación, les digo oye, eh, hay un primo que está vendiendo unos dólares yo no tengo el dinero en este momento si te interesa estando muy barato, o sea, 3.200 pues claro, la gente ya después de estar supuestamente conversando con su amigo, pues cae en el engaño y termina girándole eh, el dinero por la famosa compra de los dólares, y hay mucha gente que ha caído en esto Y uno dice acá, bueno, digamos, yo la primera verificación que debería hacer es es por lo menos llamar a mi amigo y preguntarle, diga, ¿es cierto lo de los dólares? Y escucharle la voz, por lo menos. No ser tan confiado de de un intercambio de mensajes de texto eh, a través de WhatsApp, pues de una vez ir a girarle esos dineros. Y en el tema, ya para la pregunta, claro, por supuesto, nosotros reportamos estos números, eh, inmediatamente se bloquean lamentablemente lamentablemente eh, es muy fácil adquirir una SIM card aquí los datos no siempre son los reales frente a la compra de la SIM frente a la utilización y son además números que nunca utilizan en llamadas eh, de voz siempre lo utilizan a través de mensajes, es decir, conectados a internet y normalmente lo hacen a través de redes wifi, lo que dificulta generar precisamente esa trazabilidad eh, pero sí Por supuesto, cuando se genera la estafa, cuando la gente ya consigna el dinero, allí sí que hay una persona eh, eh, que tiene que registrar su cuenta, hay un banco, hay unos datos, hay unos elementos que ya nos permiten, eh, digamos, avanzar la investigación, pero por supuesto que sí se generan acciones, acciones instantáneas, como por ejemplo el bloqueo de la cuenta y la congelación de los dineros. Eso se hace de de manera inmediata, pero fíjense que es una modalidad de estafa donde la gente cae por, por, por no ser un poquito desconfiada y pensar más en el beneficio que van a tener que de pronto en la pérdida del dinero que pueda ocasionarles esa, esa consignación. Bueno,
1: pues ahí está el sí. tema. Vamos a seguir hablando porque eso es... Ap-
2: lucky Land Casino, asking
3: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli,
0: I guess. Ah, uh-huh, in my dentist's office.
2: Robert y con Richard Gere pues esta era el tema principal, pero también tenía otra canción que además está asociada con una de las escenas más lindas de la película, que es esta Punto para Mauricio, sí señor Roxé, Gracias, de este nuevo sueco, recientemente murió Mary Fredrickson y esos dos temas identificaban, no son muchos los casos de las películas que son identificados por dos temas musicales, hoy les presentamos tres si ustedes se acuerdan de otros, pueden compartirlos en arroba soy cinefanático. hoy el recuerdo cinematográfico muy musical, dos temas por película
1: 8 y 45 minutos de la mañana, bueno, y hemos estado hablando de la inseguridad y tal vez abordamos una reseña o hicimos una reseña eh, general y abordamos un punto con nuestro invitado de hoy, el Teniente Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate de la Policía Nacional, experto en todos estos temas cibernéticos de cibercrimen, que es de lo que hablamos hoy. Así que, pues bueno, vamos, eh, Coronel Atuesta, a hablar Ya de casos puntuales, antes hablábamos de de las generalidades y obviamente de los robos que se hacían antes desde las cárceles y que se siguen haciendo de todas maneras, Eh, ¿qué más podemos decirles a nuestros oyentes para que estén alerta y se cuiden de toda esta situación tan compleja que se está volviendo porque ya a veces ni se pueden identificar?
0: Sí, básicamente, ahora lo que lo que deben estar muy alertas es a todos estos mensajes que le están llegando a correos electrónicos y a sus redes sociales. Eh, ¿Alerta que en qué sentido? En, en que son mensajes que van dirigidos a dos objetivos específicos, campañas de phishing o campañas de malware. ¿Qué es el phishing? Phishing son páginas que simulan ser reales y normalmente las utilizan para temas bancarios. Entonces les llega el tipo mensaje, el, 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 el clásico mensaje donde debe actualizar datos, donde hay movimientos extraños en su cuenta, donde hay algo raro, y usted da clic en ese enlace, lo lleva a una página que es idéntica, es calcada a la página real, pero allí lo que va a hacer usted es entregar toda su información personal y todas sus credenciales bancarias. Entonces, recomendación primera, que el banco, ningún banco, ningún banco le va a solicitar jamás que usted actualice datos o a través de mensajes por internet, de correos electrónicos, por redes sociales y menos por teléfono. Esa es una regla de oro para que todos los todos los oyentes y todos los ciudadanos la tengan presente. Ningún banco le va a solicitar que actualice datos no. a través de esos medios, entonces, de inmediatamente, por supuesto, no dé clic en enlaces, no dé clic, no entre esas páginas y no entre información de carácter personal. Lo que tiene que ver con malware, que es lo mismo, son mensajes a través de sus correos electrónicos y de sus redes sociales, que también pueden ser a través de falsas noticias, que lo invitan a usted a dar clic en ese enlace y allí lo que está haciendo usted es infectar su equipo de cómputo. ¿De recomendación, por supuesto, no dé clic a través de... de o, o enlaces que le lleguen de personas que usted no conoce, desconocidos. Sea muy prudente, pero además no sea multiplicador de eso y no lo reenvíe, porque esa es la otra la, la, la otra... Eh, el otro problema que tenemos ahorita y es el reenvío de toda esa cantidad de información falsa... ...frente a donaciones, frente a ventas de productos... Eh, ...frente a temas incluso que, que, que pueden... ...y que están destinados es como a movilizar también sensaciones... ...a generar desorden en la calle, a polarizar... ...y nosotros seguimos el juego a todo esto de noticias falsas... ...entonces es muy importante que no lo hagan. Frente al trabajo en casa que sí tenemos que hacer un llamado allí porque, como lo decíamos anteriormente, es una situación que nos llegó de un día para otro, pero la responsabilidad de las medidas y de la gestión del riesgo de los funcionarios que están trabajando en casa es de las empresas. Yo, como directivo de una empresa, como dueño de una empresa, debo proveer a mis funcionarios todas las condiciones de gestión de riesgo para que ese trabajo sea seguro. ¿Y que es seguro? Que por lo menos yo tenga la certeza de que no están utilizando el computador de la casa, que es el que utiliza el hijo, el hermano, el esposo, el tío, todos, y que no sabemos qué, qué qué temas de inseguridad pueda tener, y ese mismo computador lo está utilizando mi funcionario para el trabajo. Esto, por supuesto, que pone en riesgo toda la información de la empresa y pone en riesgo el principal activo de una empresa, que precisamente es la información. Entonces, las empresas deben tomar todas las medidas de gestión de riesgo para proteger a sus empleados en lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Y eso va desde dispositivos seguros, desde, desde verificar que esa conexión doméstica eh, de Wi-Fi sea segura. Y, y aquí un llamado también a los oyentes. Yo estoy casi convencido que la misma contraseña que nos dejó el señor de la empresa de comunicaciones cuando nos dejó allá el servicio instalado ah, es la que tenemos todavía. claro Y no configuramos unas contraseñas más robustas de la Wi-Fi y ese es un factor de riesgo muy grave porque a través de allí hay, hay muchos ataques que se pueden dar para, para acceder a la información. Deben generar mecanismos de encriptación de la información, las empresas, eh, tener privilegios de acceso, políticas de uso. Es decir, que, que sepan sus empresas quién tiene acceso a la información, para qué tiene acceso a la información, pero además cuándo. Y en qué momentos puede tener acceso a esa información porque allí hay una modalidad también muy fuerte y es lo que conocemos como el ransomware y es precisamente el el secuestro o la encriptación de la información de una empresa y el delincuente que en este caso, obvio con esto, no son delincuentes que están en Colombia sino son organizaciones internacionales, le va a pedir una suma de dinero muy fuerte en criptomonedas eh, para poderle desencriptar esa información y si la empresa no ha tomado unas medidas como tener por ejemplo... Otro repositorio de información, otros backups de información, pues la va a perder, pero el otro riesgo también es, digamos, lo, lo, lo sensible que puede ser esa información frente a patentes, frente a información privilegiada. Bueno, en eso hay que ser muy muy cuidadosos y, y, y precisamente ahora con el trabajo en casa es que los delincuentes están aprovechando para tener acceso a la información de de, de, las, de, de las empresas.
3: Claro, Coronel, eh, hay una nueva... ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Bueno, Coronel, hay una... mm, Se podría decir que una nueva modalidad de robo que parece algo insólita y es el robo de las cuentas de Instagram, en donde además de... ...cuando soy robada, luego me extorsionan para que me las puedan devolver... Ah, ...y esto le pasa a los influenciadores... ...o también a empresas que están moviendo gran cantidad de seguidores... ...por el comercio que generan en esas cuentas... ...y les envían un correo electrónico... eh, ...digamos que vendiéndole la oportunidad de un... ...como un link que pueda analizar y hacer que su cuenta tenga... ...un mayor engagement o que logre llegar a más gente... Entonces, ¿cómo, ¿cómo la gente, que, que casi todos tenemos una cuenta en Instagram, ¿cómo podemos estar prevenidos para que eso no nos pueda pasar? ¿Cómo identificarlo?
0: Sí, allí tenemos que... que, que esto es gestión de riesgo, es decir, no simplemente si tenemos unas contraseñas seguras, esto no nos va a blindar el 100%, por ejemplo. ¿sí? Uh-huh. Pero si yo, además de tener unas contraseñas robustas, eh, tengo, por ejemplo, para acceder a mi internet y para acceder a, a cualquier red social un doble factor de validación, pues eso hace que de pronto eh, esté más protegido. ¿Y qué es un doble factor de validación? Pues que me llegue un código a mi correo electrónico, a mi celular, y cada vez que yo vaya a ingresar, sea necesario, es que además nos da pereza, ¿no? Uh-huh. Lo dejamos abierto para que simplemente demos clic y estoy dentro de mi red social. Porque es medio engorroso cada vez que voy a ingresar... Eh, correo, contraseña, de hablar doble factor de validación, pero eso hace que tenga más seguridad y que al ciberdelincuente al final no le quede tan sencillo. Pero si después de yo tener unas contraseñas robustas, un doble factor de validación, pues yo también protejo mi equipo de cómputo o mi celular con un antivirus, cosa que muy poquitos hacemos, de pronto con el con el computador tal vez sí eh, le tenemos algún antivirus, la mayoría gratuito, ¿cierto? Pero muy poquita gente le invierte a un buen antivirus pues ya hace que, repito, esa gestión del riesgo empezar a tomar más medidas le imposibilite al ciberdelincuente tener acceso a mis a mis cuentas en mis redes sociales. Pero si además yo no utilizo las mismas contraseñas para todo, pues eso también hace que le quede un poquito más difícil. Entonces aquí hay que, es, es, digamos, una combinación de factores que hace que mi seguridad en el manejo de redes sociales, en el manejo de dispositivos, sea mucho más fuerte y eso le hace más difícil a los delincuentes. Y le voy a poner un ejemplo, si usted no utiliza una contraseña uh-huh. robusta, pero además su computador o su celular está totalmente desprevenido, pues el bandido tuvo información a su correo electrónico con uh-huh. una contraseña, y sí, que esa misma contraseña es la misma del Facebook, del Instagram, uh-huh. del Twitter, y seguramente de sus productos bancarios. que ¿okay? Con seguridad le voy a decir que la mayoría de las personas utilizan la misma contraseña para todo y la misma contraseña es la fecha de nacimiento, es el 123456, es el 2468, o sea, es, es el nombre de la mascota, es el nombre del hijo combinado con la fecha de nacimiento, es mi nombre combinado con la fecha de nacimiento. Son contraseñas que por ningún motivo podemos utilizar porque son muy fáciles, muy fáciles, muy sencillas de, de, de descifrar, además porque nosotros mismos somos muy responsables en la información que publicamos en redes sociales. O sea, contamos absolutamente toda nuestra vida y entonces nos asombramos eh, porque el bandido, el ciudaddelincuente tuvo acceso a mi correo electrónico y, y la contraseña era eh, el nombre del equipo que se hincha. Y, y pues en redes sociales eh, lo hago evidente, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Y además no, no somos cuidadosos las redes sociales... Eh, no son para estar publicando todo y para contarle a todo el mundo que cambiamos de carro, que nos vamos de vacaciones, que me ascendieron. Eh, No son para chicanear, no son para para presumir. Las redes sociales se hicieron para para generar círculos de amigos frente a un tema específico. Por supuesto que que, que ya no son así, ya tienen otras otras posibilidades, pero pero yo tampoco puedo dejar mi red social abierta para que cualquier persona simplemente con me encuentre eh, y, y tuvo acceso a todas mis fotografías, a todos mis videos, a todos mis contactos, pues por mm. lo menos yo, mi, mi red social tiene que ser privada y que solamente la persona que yo acepte como amigo sea quien tenga acceso a esa información, y yo claro. no puedo estar aceptando como amigo a todo el mundo entonces es, un, es, es, es una combinación eso se llama, o lo denominamos higiene informática, y es, y es eh, ser prevenidos frente al uso de redes sociales y repito, gestionar el riesgo frente a algunas recomendaciones que resultan básicas, básicas, pero que sí le dificultan mucho a ciberdelincuente delincuentes podernos hacer daño.
3: Coronel, usted hablaba de la información como principal activo. Entonces, ¿qué podemos decir de la información que las personas, empresas e incluso entidades públicas guardan en la nube? ¿Es segura? ¿Se exponen de esta manera los oyentes a crímenes cibernéticos?
0: Sí, no, lo que están en bueno, la son informaciones que están... Eh, o okay, oh, oh mejor le estamos eh, brindando o le estamos dando a empresas, estamos tercerizando el cuidado de esa información a otras empresas y allí digamos que hay eh, que hay unas condiciones de seguridad mayores. Sin embargo, no solamente puedo confiar en la información que está dando Es decir, eh, eh, en todo ese tema lo que uno quiere es confianza. Eh, confianza, yo, yo, yo necesito y quiero tener confianza en que la información que le doy a mi banco sea verdaderamente protegida y sea manejada de acuerdo a la ley de protección de datos, pero esa confianza no se da porque yo soy confiable. Soy confiable porque realmente tengo las condiciones y porque la gente dice que lo soy. Entonces cuando la información está en la nube, eso ofrece unas condiciones de seguridad importantes, sin embargo también frente a información de las empresas que resulta ser muy sensible, pues puede estar un repositorio en la nube, pero además debe tener unas condiciones de encriptación importantes y si yo debo tener otros repositorios diferentes a la nube, porque si llega a pasar algo en este mundo de cibernético en una sociedad digitalizada, pues cada vez los ataques son mucho más sofisticados y robustos, pues yo también debo tener esa información en otros repositorios que me permitan en un momento determinado tener acceso a ella si sucedió alguna situación especial con, con, con lo que tengo en nube, pero además... Hay mecanismos de encriptación de información que, que dependiendo pues la sensibilidad de la misma, pues yo debo tomar esas medidas en, en la gestión del riesgo, no solamente en la empresa. La gestión del riesgo también es es como ciudadano, es como estudiante, es como es como padre de familia, frente al cuidado de, de, de los menores, frente al seguimiento que debo hacer de, del manejo que ellos le dan al uso del Internet, de las comunicaciones frente a la orientación que tengo que dar a mis padres, es es todo esto que tenemos que hacer.
1: Bueno, pues, eh, eh, Simón, eh, una pregunta muy breve, Simón, y, y nos vamos porque infortunadamente se nos está acabando el tiempo.
2: Hay una modalidad que es muy popular en redes sociales, la del amigo que está en el extranjero le dice... Oiga, tengo algo que enviarle a mi familia, ¿será que usted me lo puede recibir en su casa? Es que quiero que sea sorpresa. Eh, Usted me puede dar su dirección, sus datos, uno se los da y a partir de ahí, ¿cuál es esa modalidad de robo? Porque hay mucha gente que está cayendo y lo que hacen esas personas es que le clonan los perfiles a esos amigos que uno tiene en el extranjero y muchas veces uno puede llegar a caer en eso.
0: Sí, hay suplantaciones y es que las suplantaciones son muy fáciles, repito, por la información que yo mismo aporto en mis redes sociales. Entonces, esta es una, gracias por el tema, que es una que está muy muy frecuente y es precisamente ese amigo que está en el exterior y que no solamente le dice que le va a enviar una encomienda, además que puede ser su amigo, ojo, o puede ser que esté simulando que lo está confundiendo. Uh-huh. Pero fíjese que ahí es donde parte el principio de la buena fe y del sentido común mío. Si a mí me están confundiendo yo haría decirle oiga discúlpeme, yo no soy su amigo qué pena la encomienda no va a ser para mí pero yo le sigo el juego porque es que en la encomienda el tipo ya me ha dicho que vienen unos dólares por ahí me metiditos escondidos y a mí me suena el tema de los dólares mm-hmm. y yo le sigo el juego al bandido simulando que soy su amigo cierto y si y, y si le sigo luego al final al final del ejercicio me van a llamar de la dian porque es lo que ocurre supuestamente no o de la policía y le van a decir que está la encomienda pero que falta pagar el tema de, de, de impuestos o de renta por entrar al país, y usted termina girando normalmente 500 dólares, 600 dólares, pero los paga porque sabe que en la encomienda supuestamente vienen unos dólares y resulta siendo estafado. Pero también puede ser su amigo que le está contactando no solamente para la encomienda, sino le dice: ya Luis, eh, hay un vuelo humanitario, ya puedo viajar de aquí a Colombia, eh, pero estoy sin plata, necesito que me, que me gires o que me prestes 500, mil dólares en Colombia, te los paso. Es su amigo. Usted le hace la la consignación, el giro, y resulta siendo estafado. Entonces, en todo esto es sentido común y verificar. No nos quedemos solamente con el mensaje pensando que es él, sino verifiquemos, llamemos, constatemos, llamemos a los familiares y validemos el tema antes de hacer cualquier tipo de de consignación, de giro o o de entrega de información de carácter personal.
1: Bueno, listo. Pues ahí está el tema, ¿no? Y también hablando de de esa modalidad muy vieja, pero que se está otra vez también exacerbando y es esa de, ¿qué hubo, tío? ¿Cómo le va? No, es que me varé por aquí, venía para Bogotá.